0: Aleluia! Fala para quem é está ao teu lado, meu irmão, aqui você é livre para dar glória a Deus. Você está numa igreja pentecostal, lembra ele? Fala, meu irmão, você não está numa igreja tradicional, não. Você é livre para glorificar o Senhor. Sempre que Deus falar com você, glorifica a Deus, porque é uma maneira de você agradecer e apropriar. Queridos, nós estamos falando sobre como ter uma vida de sucesso. Essa é a segunda mensagem dessa série que vai ao mês de dezembro e eu quero falar nessa segunda parte sobre o problema das tentações, semana passada nós falamos sobre o poder das decisões antecipadas e nós falamos que a decisão é a chave do sucesso, agora muitos não conseguem fazer decisões assertivas porque eles são propensos à tentação na hora da decisão, então nós vamos enfrentar esse problema das tentações, cinco segredos para vencer as tentações eu nunca vi alguém na sua vida fazer planos para dar errado, alguém que planeja assim, ó, vou fazer de tudo para endividar como fazer um planejamento para entrar endividado no, no início do ano, no ano de 2023, não, eu vou fazer um plano agora de engordar, você já fez isso? vou fazer um plano de, de comer até e ficar bem doente Quero ter diabetes. Você já fez plano para ter diabetes? Eu vou ter plano para ficar viciado em alguma coisa. Como ficar viciado em alguma coisa para me dar mal? Ou talvez alguém faça um plano para entristecer a Deus. Claro que você fala, opa, de jeito nenhum. Você é um crente sincero, você fala, não, estou fora disso. Então o um problema é que nós não fazemos é, planejamento ou planos para dar errado. Você não faz um plano para cair em tentação. Esse é o problema. Mas o problema é que nós também não fazemos planos para não cair. Você não planeja cair, mas também não planeja não cair. E essa inércia te deixa propenso a qualquer coisa. Você não está preparado, como eu disse semana passada, tomando uma atitude, diante de uma ação diante de uma reação, de uma de uma situação, muitas vezes você apenas está reagindo ao momento, agora Jesus está nos dizendo que nós poderemos orar para não entrar em tentação você não precisa pedir Senhor me dá força na tentação apenas, você pode orar para que ela nem venha, para que você seja você escape dela mas além de orar, o versículo começa com uma frase chave que nós vamos meditar nessa manhã, que é a palavra vigiar, poucos cristãos é, têm dado a devida atenção, a gente ora muito, mas vigia pouco, eu me lembro quando nós tínhamos um, um hábito muito maravilhoso na igreja, quando eu comecei a pastorear, lá na nossa igreja em Formiga, nós tínhamos umas cadeiras que os pastores e obreiros ficavam no altar, e nós chegávamos antes para orar, ajoelhados ali no altar, no tempo de intercessão e eu me lembro de, desse hábito maravilhoso e o, e o filho do pastor Alvin, nosso querido pastor Jonatas, que já ministrou aqui, ele bem criança ajoelhado do lado do pai e aí todo mundo ficava assim impactado de ver aquela criança tão pequenininha seguindo os passos do pai mas de repente o pai levantou e começou o culto e ele ficou lá ajoelhado ainda sabe, aí o pai falou "Porém, meus irmãos que ele ora muito mas vigia pouco ele estava dormindo, ajoelhou e apagou lá eu me lembro desse dia que foi muito engraçado tem irmãos que oram muito mas vigiam pouco queridos, Jesus disse que se você vigiar você não iria entrar em tentação, agora há uma série de versículos sobre isso o apóstolo Paulo também disse em 1, Cor, 1 Coríntios 16, 13 sede vigilantes permanecei firmes na fé portai-vos varoni, varonilmente e fortalecei-vos e fortalecei-vos sede vigilantes se permanecer firmes à fé o apóstolo Pedro também fala 1 Pedro 5,8 sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar Pedro, Paulo, Jesus dizendo que a igreja deveria vigiar ser vigilante por quê? por causa da realidade do mundo espiritual, o diabo existe mesmo, é uma realidade que ele quer te derrotar, o negócio é sério, você não pode querido, parar de vigiar, segundo a palavra de Deus, enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos nessa batalha, da qual o Senhor diz que nós já somos mais que vencedores, mas que devemos nos apropriar disso pela fé, Agora, não é só por causa do diabo que você deveria vigiar. A nossa tendência humana é achar que nós nunca vamos cair. Por causa de um orgulho na natureza humana, existe um orgulho interno que às vezes é pior do que o diabo. É você é, lutar contra você mesmo e você se torna o seu pior inimigo por causa de uma certa auto -sabotagem. Sabe, sem perceber você está indo contra você mesmo. Você não está se ajudando, você está piorando a situação. 1 Coríntios 10, 12 é um versículo chave para nós. Que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, aquele pois que pensa está em pé, veja que não. Então eu queria que você lesse bem alto comigo aí. Um, dois, três já. Aquele pois que pensa está em pé, veja que não. Agora, nós temos que saber dessa realidade pessoal para vencer. Nós temos que saber que aquele que pensa estar em pé, ele tem que ver como não cair. Então essa é a parte prática. Eu quero compartilhar agora, e agora eu começo a pregação, cinco segredos para você vencer e não cair, para você vencer as tentações. Primeiro segredo aqui está quatro ali, mas a verdade são cinco, eu acrescentei mais um, primeiro segredo, é o segredo do está escrito, diga comigo, está escrito, quando nós queremos vencer tentações, nós temos que ir para o nosso maior modelo, daquele que veio, se fez gente, era homem, e como o homem abriu mão da glória de ser como Deus, e como 100% homem, foi tentado em tudo, diz a palavra de Deus, e ele sofreu as piores tentações, então como que Jesus, ele venceu as tentações, isso foi deixado para exemplo nosso, aqui está a chave de vitória, tudo começa com isso, o segredo de usar a palavra de Deus, o segredo está estar cheio dessa palavra, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração, então a minha pergunta é, o seu coração está cheio da palavra? porque se tiver, na hora de uma tentação, é a primeira coisa que vai sair da sua boca, é a palavra de Deus, então lá em Mateus 4,4, Jesus estava tão cheio da palavra de Deus, que é claro que ele lia o Velho Testamento, ele conhecia a Bíblia que ele tinha em mãos, e quando ele foi tentado, Jesus porém respondeu para o diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, vamos declarar bem alto, um, dois, três, já, Jesus, porém, respondeu, diga bem alto, está escrito, e não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, querido, um crente tem mania de usar o nome de Jesus, está né? amarrado em nome de Jesus, é claro que há poder do nome de Jesus, mas eu creio que o diabo tem mais medo muitas vezes do que um certo amuleto de crente, é quando você usa a palavra como uma espada nas suas mãos, e quando você tem autoridade de liberar o poder da palavra então Jesus, 100% homem, deixou exemplo para nós agora sendo Deus ele foi tentado você acha que eu e você não seremos? agora sendo Deus e sendo homem ele precisou Usar essa chave, esse segredo, que é liberar a palavra, você acha que eu e você, nós não precisamos? É claro que sim, nós temos que aprender com Jesus, e Jesus, ele teve que aprender como homem como ter essas vitórias. Então, quando você estuda a vida de Jesus, com 12 anos de idade, ele estava lá no templo, assentado no meio dos mestres da lei, também os ouvindo, ele estava também não só respondendo, mas ele estava lá é, ouvindo, aprendendo, você sabia que a Bíblia fala que ele teve que sofrer para aprender diz lá em Hebreus, por quê? porque ele era homem, ele se fez homem, então Jesus está dando para nós o caminho do sucesso ele é o nosso maior modelo de sucesso que existe você pode dizer amém? então olha Lucas 2,46 três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os essa frase, essa palavra aí muitas vezes a gente só acha que ele estava lá só ensinando só, só liberando não, mas a Bíblia está dizendo aqui que ele também estava ouvindo você nessa manhã está fazendo como Jesus, você está ouvindo a palavra mas querido, você precisa aprender a ler a Bíblia se encher da palavra como que você vai vencer os pecados? se você não está cheio da Palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque, a nossa maior arma de ataque é a Palavra de Deus, então como que você vai vencer, se você não se enche dela, se o próprio Jesus precisou estar cheio dela, quanto mais eu e você, precisamos estar cheios da Palavra, então o que o diabo mais tem medo, é crente que lê a Bíblia e vive a Bíblia, e libera a Bíblia, porque a Palavra de Deus, é o que nos dá poder para vencer, e Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, você quer ter vida de sucesso, é a palavra de Deus que te libera a vida de sucesso, amém? Agora veja bem, as tentações do diabo, foram na base do engano bíblico, as tentações, elas vieram espiritualizadas para enganar, porque a arte do diabo é o engano, então o diabo quis deturpar a palavra de Deus com Jesus você acha que ele não vai fazer isso com a gente também não? e é por isso que você deveria mergulhar nas escrituras saber verdadeiramente o que a palavra de Deus fala para vencer heresias do, do tempo presente para vencer deturpações que a internet está cheia aí de tantas, tantas heresias coisas terríveis para enfraquecer a sua fé então o segredo, querida, é está cheio da palavra de Deus. E eu queria te dar algumas dicas. Não começa no dia 1 de janeiro. Eu dei essa palavra aqui nas nossas lives desse, ao meio-dia, né? essas chaves. Começa hoje. Se é tão importante para você, não adia. Começa a ler a palavra de Deus diariamente e sistematicamente. Faça um compromisso com você. Uso meios, uso a tecnologia, eu tenho usado aplicativos para me lembrar a ler a Bíblia todos os dias. Eu fiz um, um compromisso comigo, da primeira leitura do dia ser a Bíblia. Às vezes, irmãos, eu posso até falhar, mas é um compromisso que eu tenho acertado a maioria dos dias. E eu queria te dar aqui algumas dicas. Quando você pega a sua Bíblia de papel, que eu não, eu não deixo ela, eu amo a Palavra de Deus. Às vezes é mais rápido eu abrir aqui do que no smartphone. Você olha para ela... E você vai ver aqui comigo, querido, que quando você olha para a sua Bíblia, você tem uma divisão, uma página em branco, e a maior parte, a parte aqui, ó, que está com maior volume, é o Velho Testamento, e a menor parte, são poucos livros, aqui tá, essa espessura, é o Novo, o Novo é o mais importante para nós, porque nós estamos na era do Novo Testamento, então comece a ler o Novo Testamento, no Novo Testamento nós temos os Evangelhos, que é os ensinos de Jesus, são quatro. Eles repetem as histórias de Jesus por ângulos diferentes. E nós temos um alvo de cada Evangelho. E nós temos o chamado Evangelho Universal, que é o Evangelho de João. Que ele reúne a, a grande parte da vida de Jesus. Então eu te aconselho, comece a ler o Evangelho de João. Sabe, mergulha nele. E depois você vai continuando. E depois você volta para Mateus e daqui a pouco você lê o Novo Testamento inteiro. Isso vai mudar a sua vida, conhecer a Palavra de Deus. Agora, faça esse planejamento e sai dessa imaturidade. Ser crente que abre a Bíblia no Unidunité, Salamê Mingué. Você sabe o que eu estou falando, né? Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí você abre a Bíblia e aponta o dedo. O que sair é, é voz de Deus. Meu irmão, talvez você fale, pastor, comigo já funcionou deixa eu te dizer, comigo também, mas diante de tanta misericórdia de Deus é como se Deus falasse assim, cria vergonha na cara, eu vou falar com você agora mas aprenda a ler a Bíblia, a Bíblia fala que nós deveremos buscá-la, você sabe da história daquela famosa, o cara foi fazer isso e apontou o dedo no versículo e fala assim Deus me fala o que eu tenho que fazer, estava escrito assim, e Judas foi e se enforcou ele falou, está amarrado Senhor, essa não funcionou, fechou de novo, Unite. fala de novo, saiu quase no a mesmo a mesma capítulo e falou, o que tem para fazer faz depressa, <risos> Fala misericórdia, deixa eu te dizer, você precisa levar sério essa questão de leitura sistemática, sabe, você precisa falar, Deus, eu quero ter maturidade, responsabilidade, levar sério, porque isso é indispensável para viver uma vida de sucesso espiritualmente, falando, eu vou repetir, é indispensável, é um pilar, crente de sucesso é quem lê a Bíblia, tem uma hora certa para esse devocional, um lugar certo, e ninguém rouba esse tempo de você estar ligado na tomada, igual eu falei na semana passada, agora veja o seguinte, quando você for ler, peça ajuda ao autor que está do seu lado para te ajudar peça ao Espírito Santo para tra trazer revelação, peça ajuda para os seus líderes de algo que você não entendeu eu amo quando alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, pastor eu estava lendo eu não entendi, o senhor pode me explicar? me dá uma alegria, um prazer de poder ensinar porque esse é o meu chamado você pode fazer isso, querido. Ler numa versão de fácil entendimento. Eu tenho feito isso constantemente. É claro que eu fico é, com várias traduções bíblicas, é, todo versículo. Mas eu estou lendo na nova Bíblia, vive em português. É, é até onde eu saiba a linguagem mais facilitada ultimamente. E isso tem sido uma bênção. Isso renova a leitura com palavras diferentes. Agora, veja bem, querido. Você precisa levar isso muito a sério, porque senão você vai passar vergonha, o diabo te envergonha quando ele sabe que você não tem compromisso com a palavra de Deus, ele te engana, ele te passa rasteira, e aí você começa a falar, é, eu nem sei o que tá escrito na Bíblia, como na Bíblia fala, né? e aí solta um ditado popular, que nem na Bíblia está, misericórdia, isso não está na Bíblia não, meu irmão, você sabe daquela que o irmão chegou para o pastor e falou, descobri que Jesus era casado... Ou a pastora assustou e falou: Que isso, irmão? Ele falou: tá na Bíblia, eu li na Bíblia. Ele falou: Então me mostra. Ele falou: Eu estava lendo, e aí está falando que quando eles, Jesus era para ser crucificado, os soldados romanos tiraram sorte para quem ia ficar com a túnica de Jesus. Túnica era a esposa dele. Falou: é, Faltou um acento aí, meu irmão, na túnica. O irmão talvez <risos> achou mesmo que era uma mulher aqui. Sabe, tem gente que. Que você é levado por heresia O outro irmão falou que descobriu na Bíblia Que mulher não vai para o céu E foi falar para o pastor, está na Bíblia, é apocalipse O pastor assustou e falou Isso não está na Bíblia, não meu irmão, misericórdia Ele falou, eu li, está escrito lá Que vai ter 30 minutos de silêncio no céu Misericórdia Não As mulheres estão no céu São salvas Agora, o que que transforma A nossa vida para vencer tentação? o poder liberado na palavra João 17,17 17, Jesus falou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quando você está lendo a Bíblia ela está santificando você há um poder não é para ter sentimento, é para ter fé que a palavra de Deus te santifica e a Bíblia fala que é uma dieta espiritual quando Paulo foi falar para Timóteo ter sucesso ele falou, você quer que você fique progredindo, tendo progresso? Lá em 1 Timóteo 4,6, ele fala assim, você vai ser um excelente ministro de Cristo, se você for nutrido com as palavras da verdade. A NVI fala nutrido, ali fala alimentando. Meu irmão, é um alimento, é o pão do céu, que alimenta o seu espírito tem gente que é espiritualmente raquítico, anêmico qualquer demônio, o demônio mais fraquinho do inferno, derruba ele por quê? porque não tem força espiritual e por isso que a força espiritual nos dá autoridade para fazer cumprir Tiago 4,7 que fala, sujeitai-vos a Deus, então é sujeitar a palavra de Deus, e aí você vai poder resistir ao diabo e a promessa é que ele vai fugir de você. Você submete a Deus lendo a palavra de Deus. Você resiste ao diabo e você expulsa o diabo com a palavra de Deus. Quando o diabo te tentar, você tem que falar, está escrito. Você precisa liberar a palavra e você vai ver a mesma vitória que Jesus teve lá no deserto. Você pode dizer amém? Segundo segredo. Eu queria aprofundar muito aqui em cada um, mas o nosso tempo não permite. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você nessa série. O segundo segredo é chamado de linha de segurança. Eu comecei a falar sobre isso domingo passado e eu falei que ia continuar. É o segredo, querido, de você colocar um território proibido. É de você colocar um parapeito e não ficar em cima dele, mas longe. Imagina um piloto que fica arriscando para ver se vai dar certo chegar no destino com a quantidade mínima de combustível, e se andar no risco, e se andar na beira do abismo, e nós tivemos um acidente trágico no Brasil, com uma suspeita desse fato, terrível, sabe querido, quantas foram as últimas frases, de alguém que literalmente morreu, morreu mesmo, você procura na internet, é engraçado, quando alguns que ouviram a última frase, de alguém que morreu, num acidente, e tem frases assim vai que dá certo olha, tenta só mais um pouquinho arrisca mais um pouco deixa eu tentar eu sou corajoso demais e morreu deixa eu te dizer, pessoas sérias e inteligentes elas ficam longe do perigo leia provérbios que vai te dar essa sabedoria livro de provérbios fala que o sábio vê o perigo e ele desvia dele tem gente que fica lá brincando com a tentação, brincando com fogo igual foi sanção meu irmão, você deveria, deveria ficar longe dessa linha do abismo. Trace aquela linha e a melhor decisão é antecipada, é falar: "Não vou brincar. Eu me conheço, eu não vou chegar perto. Eu não vou ficar sentindo o cheiro da uva, como foi com Sansão." Trace linhas de segurança, de autovigilância para você que te fortalece. Busque o Espírito Santo para saber como que ele vai te mostrar linhas de segurança num relacionamento, do namoro principalmente para não cair num abrasamento pecaminoso, queridos, tem gente que fala, igual eu falei domingo passado, Ah, isso é coisa de religiosidade, de regras, não meu querido, a pessoa que é livre, ela tem liberdade para escolher aonde ela quer estar, ela pode escolher estar longe do pecado, mas quem está preso no pecado, não tem poder de escolha, ele fica preso no hábito, no mau hábito do vício pecaminoso, quem está me entendendo aqui, diga amém, houve uma história que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que um bilionário, queria contratar um novo chofer, para cuidar dos filhos, levar filhos para a escola, e para a uh, agenda dos filhos, compromisso dos filhos, então ele quis contratar os melhores, ele quis contratar o melhor que poderia ter, e ele fez um anúncio, e chamou os melhores do mundo, para um salário altíssimo, iam ganhar muito bem, mas ele pri, pri ele ficava muito preocupado com a segurança dos filhos, então ele fez o, segu o seguinte teste, apareceram três, e ele levou aqueles três, os melhores do mundo, para uma estrada perigosíssima, no alto de uma montanha, que tinha, que margeava uma, um precipício, e ele disse, eu quero ver como que vocês andam nessa estrada, e o primeiro foi, pegou o carrão dele... E foi naquela estrada e quis mostrar habilidades e foi em alta velocidade, e tirou um fino do abismo, assim ó, quis mostrar o quão ele é profissional, deu lá o, sua, o seu show de habilidade, e voltou. O segundo falou: já que ele tirou aquele, aquela fina, eu vou tirar mais ainda, eu vou colocar uma parte do pneu para fora do abismo, para mostrar o quão hábil eu sou. Tem habilidade com esse carro. E aí foi o terceiro. O terceiro foi bem devagarzinho, quase encostando assim na, na montanha, longe do abismo, bem devagar, devagar. Aí o bilionário chamou ele e falou assim, não, não entendi, você viu os dois primeiros? Foram rápidos, não um querendo quase cair do abismo, e você tão devagarzinho e quase encostando do outro lado. Ele falou, olha, eu sou, sei que eu sou muito bom piloto, eu sei que eu poderia tirar um fino ali, mas lidando com um carro eu nunca risco. Está contratado. Deixa eu te dizer, meu querido, você espiritualmente falando, você conhece que você poderia fazer muita coisa, poderia até vencer, mas como um crente sábio fala, com a carne eu nunca brinco. Você entendeu? Com o pecado eu nunca brinco. Porque a Bíblia fala que deveríamos fugir do pecado e não, e não lutar com ele, e não brincar com ele. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, isso é viver uma vida de liberdade. Isso é viver uma vida de fato de vitória. Tem a história de um menininho que mudou para o pai para o apartamento e o pai falou para ele, não vai na varanda, o papai tem que mandar a subir ali a, o parapeito ali, está muito baixo, é perigoso para você, e eu não quero que você vá lá. Todo o apartamento você pode desfrutar, menos da varanda. E o filho já era crescidinho, o filho chegou para ele, bravo, querendo ir na varanda, querendo ver lá o visual, e ele falou para o pai eu vivo uma vida aprisionada, olha que vida de prisão, nem na minha própria casa eu posso ir onde eu quero, ele falou assim, meu filho, você está completamente errado, você pode desfrutar de onde você quiser, menos lugar onde pode te matar e roubar a sua liberdade, esse é o pai, o pai fala, você pode ir onde você quiser, mas eu não queria que fosse, você fosse num lugar onde pode matar você e de fato roubar a sua liberdade, quem está entendendo aqui? isso é uma vida de delícia o salmista descobriu isso em Salmo 16,6 ele falou assim as linhas caem em lugares deliciosos se encoube uma herança formosa, maravilhosa isso é vida de deleite quando você vive obedecendo ao Pai que te ama quem pode dizer amém para esse princípio aqui, diga amém terceiro segredo eu chamo do segredo do escape O que, que é o escape? Quando você olha para homens de Deus que venceram o pe... o... a tentação de cair em pecado Você viu que eles tinham escape Um grande exemplo de alguém que venceu tentação é José do Egito Você conhece aquela história? Sediado pela mulher de Potifar Você acha que a mulher de Potifar era feia? Ah, os reis e autoridades tinham as mulheres mais bonitas do império aquela modelo ficou assediando ele, e ele fugindo, e sabe qual foi o escape dele? Em Gênesis 39, 6, Potifar, tudo que tinha confiou as mãos de José, de maneira que tendo por um mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava, e José era formoso de porte e de aparência, agora, olha o verso de número 7, Gênesis 39,7. Aconteceu, pois, essas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo, meu querido, que tentação! Aquela mulher dentro de casa com mordomo, muitas vezes só ficava ele dentro de casa, para organizar a casa, para cuidar dos assuntos, e estava aquela mulher endemoniada, cheia de pomba gira, tentando destruir o ministério do, daquele que seria o governador. De todo o império do Egito, e o que, que ele fez para escapar? Olha o verso 8: Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e, na... e não sabe do que há em casa, pois tudo que me tem me passou, ele as minhas mãos. O cofre, a senha do cofre, a senha dos ban... do banco, ele tinha as riquezas. E agora ele fala o verso 9: Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti porque é sua mulher, como eu, pois, cometeria tal maldade contra ele, foi isso que ele falou? Ele me fez tudo, ele é meu patrão, me dá um ótimo salário, ele não me privou de nada, eu, sou que, eu tenho mais conhecimento que ele, como eu poderia fazer isso contra ele? Foi esse o escape de José? Foi isso que guardou a mente dele? Não, ele falou, como eu poderia pecar contra o meu Deus? Você pode dizer amém? aqui está essa chave, a chave de um compromisso com Deus, é isso que te guarda meu irmão, o temor ao Senhor, como eu poderia estar contra Deus, agora, se você olhar para a história dele, esse homem era para estar revoltado contra Deus, ah Deus me permitiu ser vendido pelos meus irmãos, Deus me permitiu estar no fundo de uma cova Deus permitiu ser escravo no Egito Estou revoltado contra Deus Agora que eu vou pecar mesmo Quer saber? Estou nem aí com Deus Ele me abandonou? Não O coração dele amava tanto a Deus Confiava tanto no Senhor Cria tanto no amor de Deus A bondade do Pai Então eu quero te dar uma frase de José Aqui contextualizada Nunca use as suas decepções para tentar justificar a sua desobediência, vamos falar essa frase bem alto, Um, dois, três, já, nunca use as suas decepções para tentar justificar a sua desobediência, essa é de colocar na sua rede social, anotar na sua agenda, tem gente que fala, já que Deus me deu mesmo, já que Deus não me ouviu, ah, já que eu estou na lama mesmo, já que eu estou ruim mesmo, vou afundar mais ainda. Quer saber? Já estou preso no Egito. Ah, o que mais um problema na minha vida? Gente, você não sabe que isso é uma astúcia do diabo. Sabe, tem gente que justifica o adultério porque acha que a esposa não estava sendo uma boa esposa, justificativa para o seu erro. A ah, minha esposa não estava me suprir, suprindo, estou decepcionado com ela. Meu irmão, isso não é justificativa para pecar contra Deus. Ah, também já aconteceu comigo isso antes. Ah, é aceitável o que eu fiz. Depois de tudo que eu passei, você fica tentando se justificar. E isso é o contrário do arrependimento. Sabe, depois de tanto assédio, um dia, aquela mulher agarrou José. Ele não teve como, ela agarrou ele para ter uma relação sexual com ele forçada. E ele já tinha uma decisão antecipada na mente. A Bíblia fala que ele fugiu, deixou até a capa na mão dele por quê? porque José já tinha pensado se essa mulher me atacar eu fujo dela ele não estava premeditando o adultério ele não estava pensando que se fosse acontecer ele não colocava a cabeça na, na cama e sonhava com a fantasia de possuir a mulher do seu senhor deixa eu te dizer a Bíblia nunca falou para resistir à impureza e o pecado ela nos mandou fugir então se ela mandou fugir teria que ser uma decisão antecipada na sua mente quem não planeja adultério, dificilmente cairá nele, porque o adultério começou na sua mente, sabe a tentação ela foi fantasiada, ela foi buscada e está quase dando a luz, como diz Tiago, primeiro ela é concebida ela está dentro de você, diz Tiago no capítulo 1, é assim que nasce o pecado e quando ele é concebido gera morte 1 Coríntios 6, 18 Paulo diz assim Fugir da impureza. Então José tinha isso. Eu vou fugir. E é o que ele fez daquela tentação. Segunda Timóteo 2, 22. Paulo está dizendo para o jovem pastor, possivelmente solteiro, que era Timóteo: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Você sabe o que é a mocidade passa? Os hormônios. Você sabe, você já foi jovem. Você sabe, querido jovem. E ele está falando: foge. Então José sabia que podia fugir. Ele já tinha tomado a decisão antecipada na mente. Ele predeterminou um escape, porque tudo começa na sua mente. Jesus disse que os pecados vêm do coração. Então, grava esse texto de 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Quem diz comigo, Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento e de sorte que a possais suportar. Outra versão fala, ele vai prover um escape. Diz comigo, Deus me dará um escape. Ele é fiel, ele vai te dar. Querido, não cai nessa mentira. Pastor, eu não consegui resistir. Mentira, meu irmão. Se você é de Deus, se você tem um Espírito Santo pode ser o assédio, a mulher mais bonita, o homem mais bonito, pode ser a tentação mais terrível, o Senhor é fiel, Ele vai te dar o escape, você pode dizer amém? Você pode aplaudir esse Deus em louvor? Agora, se eu fosse você, eu, eu, eu orava o que eu tenho orado, Senhor, me livra de entrar em tentação, é o que Jesus ensinou, em toda tentação, Será revelado qual é o seu escape Você crê nessa verdade? Quarto segredo É o segredo chave de uma vida que permanece Que permanece em vitória Que é o segredo da transparência Aqui que é o segredo de você permanecer Sempre numa cura, numa libertação espiritual Aqui que está o segredo, querido De você ficar vencendo as tramas do diabo é você tirar aquilo que está no oculto, na escuridão e trazer para a luz. Porque o diabo é afugentado pela luz. Quando vem a luz, as trevas fugirão, diz a Bíblia. Então quando você vomita tudo aquilo que está escondido. Se está escondido, está nas garras do diabo. Se está na luz, está nas mãos de Jesus. Grava essa frase. Tiago 5,16 fala que, para que nós possamos ser curados libertos. Deveríamos confessar os nossos pecados uns aos outros E orar uns pelos outros para ser curado Querido, para ser perdoado, você confessa só para Deus Você não confessa perdão para o pastor, discipulador Para ninguém para receber perdão Perdão é só o Senhor que pode perdoar Posso ouvir um amém? Mas para receber cura, libertação A palavra grega aqui, que Tiago usou aqui nesse texto É a palavra grega que é uma revelação poderosa, Iaomai, essa palavra significa libertos e curados do pecado, sabia o que significa isso? Se você confessar, você vai ser liberto e curado do pecado, agora, não é ter sido uma vez transparente, é uma vida em transparência, é ter uma cobertura espiritual, porque aqui o contexto é o contexto de liderança, procurar os presbíteros é quem tem essa autoridade de cobrir você, um líder de grupo vida, um discipulador, o seu pastor, não é qualquer pessoa, e você vai abrir o coração dizendo, querido, eu preciso que você ore por mim, eu quero ser liberto, infelizmente eu pequei, eu quero ser curado, eu não quero permanecer com isso, meu irmão, isso vai tirar todo o peso de culpa e de condenação, e te trazer, querido, uma restauração maravilhosa, você ouviu aqui que 2023 o ano do Espírito Santo vai começar em janeiro com o seminário de libertação e cura interior, e em março nós vamos ter uma escola profética de cura lá no acampamento no um final de semana que nós vamos ser tremendamente ministrados por cura interior, vai ser tremendo querido, eu quero te dizer que você precisa colocar isso como alvo não ande na escuridão ande na luz por que 1 João, capítulo de número 5? Na verdade, nós vamos ler, daqui a pouquinho 1 João, antes eu quero te dar essa, essa frase aqui, poderosa. Que no seu grupo vida, você não apenas vai viver uma vida de comunhão, mas de leveza, amor e aceitação. Na comunhão, o Senhor libera vida e vida para sempre, está lá e no Salmo 133 quando você vive nessa comunhão e a comunhão de precisar um dos outros e seu líder, você abre o seu coração você começa a receber esse amor de alguém que te aceita que não vai te acusar essa leveza da comunhão que tira o peso sabe, esse desejo de viver uma vida sincera a palavra sincera sincero no grego é sem cera era aqueles que tiravam a máscara de cera tem tanto crente com uma máscara de alegria, mas internamente uma vida pesada de tristeza, porque sabe que não está conseguindo vencer o pecado, então ele tem se isolado, ele tem ficado longe, meu irmão, vai para um grupo vida, vai esse mês que é o mês de muita comunhão, vai lá para o seu líder do grupo vida e fala, ora por mim, querido, eu confio em você, eu sei que você não vai abrir isso com ninguém, porque é um compromisso que nós como liderança temos, de guardar cada ovelha e falar, ora por mim, eu preciso de cura nessa área. Você não tem ideia do poder de cura que há na transparência e na comunhão. Foi feito um estudo com um macacos, esse foi um estudo sério. Na época que podia ser feito estudos, eu acredito que atualmente esses esse estudos protetores de animais, direitos de animais iam permitir. Mas pegaram o um macaquinho e colocaram ele num estresse terrível, num nível de ansiedade terrível e ele ficava ali levando choque sendo assustado, um barulhão e ele ficava morrendo de medo tremendo, e aí mediram com o aparelho o nível de estresse estava lá em cima com aquele medo, com aquele pavor, e ficaram fazendo isso com ele, mas um dia colocaram outro macaco dentro daquela gaiola, dentro daquela jaula, e fizeram o mesmo teste com os dois os dois assustaram mas logo, visualmente eles perceberam que não era o mesmo nível de estresse. Quando um estava sozinho, ele quase morria. Mas quando era dois, eles assustavam, mas não estavam com tanto medo, estavam menos. E aí mediram com aquele aparelho e perceberam que o nível de estresse dos dois tinha caído 50%. E aí verificaram o poder da companhia. Um passava segurança para o outro. Quando alguém um estava sozinho, ele achava que ia morrer. Mas quando tinha um companheiro do lado, quando tinha um irmão... Ele se sentia mais seguro. Pergunta com muito amor e carinho para quem está do seu lado: Quem é o seu macaco aí? Me fala para ele, quando você está meio estressado: Quem é alguém que entra na jaula com você? <risos> com muito amor e carinho, é claro, né? Você precisa, meu irmão, naquele momento de tensão e estresse, tá? é ter alguém que está na jaula com você. Você pode dizer amém, para isso você entende isso. Você tem que ter alguém do seu lado. E eu quero te dar o cinco e último segredo para poder orar por você. E esse talvez seja um dos segredos mais importantes e principais. Eu quero chamar do segredo da decisão completa. Diga comigo, o segredo da decisão completa? Se você aprendeu semana passada que a qualidade da sua vida é um resultado da qualidade das suas decisões, que todo o seu presente foi determinado por suas decisões no seu passado, você precisa analisar se a sua decisão ela é parcial, incompleta ou ela é para valer, até onde a sua decisão é para valer, ou é mais ou menos, tem gente que está convencido mais ou menos, é como aquele que foi no médico, e o médico falou para ele, você precisa emagrecer, para cuidar melhor da sua saúde, seu colesterol está alto, você tem que entrar numa dieta, não brinca com a sua saúde, você está quase pré-diabético, e deu todo o sermão, o homem saiu de lá com a esposa e falou, estou bem, aleluia, glória a Deus, o que, que o médico falou? estou maravilhoso, estou <risos> igual a todo mundo, passou seis meses, ele infartou, voltou lá, do infarto, o médico falou, eu não te avisei, ele falou assim, mas eu não achei que era tão sério, eu falei, não, é sério, e agora é tão sério, que se você colocar gordura na boca, seu próximo infarto, você morre, Uma morte fulminante, meu irmão, no outro dia ele estava na dieta, aleluia, estava consagrado, sabe por quê? Porque agora a decisão dele é completa pergunta para o irmão que está do seu lado, você entendeu meu irmão, você está entendendo? tem gente que, que acha que a decisão é para valer mas não é, olha 1 João 5,12, a palavra fala assim aquele que tem o filho tem a vida e aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida qual seria a decisão completa mais importante para o ser humano é a decisão de entregar a sua vida para Jesus agora se essa é a decisão mais importante que vai definir aonde você vai passar a vida eterna e se eu te dizer que até com essa decisão de aceitar Jesus, tem gente que não levou a sério, é igual esse camarada no médico, ele é um crente mais ou menos, não é uma decisão completa incompleta, ele entregou 80%, 90% mas Jesus diz que é tudo ou nada, quem não é por mim é contra mim Queridos, muitos acham que se converteram, mas infelizmente a cadeia está cheia de gente que se diz que se converteu. A Cracolândia está cheia de gente que fala que se converteu. A minha filha foi lá fazer evangelismo com um grupo de missionários, e ela falou, pai, eu encontrei um, um jovem viciado, que disse que era um jovem senhor, que disse que era pastor, e ele estava lá. Querido, o que, que é receber Jesus? Romanos 10, 9 fala que se com tua boca confessares Jesus e se teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos serás salvo, mas é confessar Jesus como teu Senhor, a palavra no grego aí, a palavra Kyrios, essa palavra é Senhor completo da minha vida, o dono do meu coração. Entregar a vida para Jesus e ser batizado, não é falar que é evangelho que agora está na moda, jogador de futebol famoso é crente mas vive como mundano vai na igreja, volta para casa vai num culto, se sente um pouquinho amado perdoado, canta louvor, volta para casa mas a vida é a mesma não revela Jesus, não brilha Jesus não é um discípulo verdadeiro de Jesus quando Pedro começa a sua mensagem na igreja primitiva, o seu primeiro sermão os seus primeiros sermões ele fala o que é a verdadeira conversão Atos 3, 19 fala, arrependei-vos Pois, e convertei-vos Completamente Ao Senhor Para serem cancelados Dos vossos pecados Conversão tem que ser radical e total Não tem como ser parcial Não tem como ser um pouco crente Ou é, ou não é E eu, eu te pergunto, você de fato entregou A sua vida para Jesus? Eu me lembro Quando eu estava preparando essa mensagem Eu estava levando o pastor Eurípides Que ministrou um seminário aqui De libertação esse ano, né? o ano que vem ele está de volta para o nível 2, vai ser tremendo, e no mês de julho, que nós vamos orar hoje, eu estava perguntando para ele da história dele, e ele falou que ele já conhecia Jesus, eu falei, olha, antes de você ter essa experiência, você achava que você era crente? Ele falou, olha, já era batizado, ia na igreja, ele me respondeu assim, como que eu poderia achar se eu era crente, se eu estava preso no pecado, que tipo de crente é esse? Eu falei, é verdade, você tem razão. Porque pelos frutos você conhece a árvore. Meu irmão, quando você vê uma pessoa tão carnal, tão mundana, tão fria, ela tem prazeres na coisa, nas coisas do mundo, ela assiste coisas que, até um mundano fala assim, que coisa meio estranha que esse cara segue nas redes sociais, você começa a duvidar. Será que ele teve um encontro real, verdadeiro com Jesus? E Paulo fala esse recado à igreja, em Romanos 13, sobre... O despertar de uma decisão. Talvez ela não foi completa, mas você pode despertar uma decisão nessa manhã de ceia. Romanos 13, 11 fala, E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha, eu quero ler para você esse texto, é numa versão um pouco diferente, que é a mensagem, mas eu vou ler esse texto, baseado num exemplo que eu vou te dar, de uma pesquisa que eu li, sobre uma pesquisa que eu vi, a grande parte do que eu estou ensinando aqui, eu, eu realmente aprendi com o pastor Abe, como eu falei no, no início dessa série, e eu ouvi ele contando essa pesquisa, ele falou, hábitos digitais dos brasileiros, essa é uma, uma, uma pesquisa recente, brasileiros, são dos povos que mais ficam na frente de uma rede social, de internet, ou entretenimento, mas se está tanto de internet, a pesquisa apontou que brasileiros gastam 71 horas por semana, na frente de entretenimento digital, então redes sociais e internet, isso dá mais de 10 horas por dia, se você fizer essa conta no ano, Serão 3.744 horas ano. Que daria 156 dias constante de 24 horas. Olha aqui que conta. 156 dias direto na internet. É a pesquisa feita de brasileiros na, na internet. Se você analisar, seriam 5,2 meses de noite sem parar. Então de 12 meses do ano cinco meses e vírgula dois, brasileiro ficaria sentado na frente da rede social da internet, é quase a metade do ano tem gente jogando literalmente a vida fora fazendo isso, e não fazendo nada com a sua vida em Deus e você precisa se lembrar dessa frase tão poderosa que a gente fala há mais de dez anos do apóstolo Melvin somente uma vida nós temos e logo ela passará, e somente o que fizermos em Cristo Permanecerá, você pode ler bem alto essa frase aí onde você está? Um, dois, três, já somente uma vida nós temos, e logo ela, somente o que fizermos em Cristo. Agora eu quero ler para você, dentro desses dados, a versão, a mensagem de Romanos 13. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus a noite está quase acabando e o dia vai raiar estejam atentos ao que Deus está fazendo Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que começou quando cremos não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em, dific... em futilidades preguiça distração, brigas e disputas saiam da cama e vistam-se não desperdicem o tempo, nem se demorem, esperando até o último minuto, revistam-se de Cristo e estejam preparados, você pode dizer glória a Deus? Arrume aí a, vers a versão bíblica, a mensagem, que é uma paráfrase, e, e veja esse texto, como é tão contextualizado, como com, real, não existe um substituto para a obediência à palavra de Deus, na verdade o alfabeto de Deus que eu aprendi na escola dominical quando eu era bem criança, é que o nosso alfabeto é A, B, D, C E o de Deus é O, B, D, C Grava isso Eu quero falar que decisão completa É preciso um fator de Determinação Você tem que ser determinado a obedecer a Deus Se há sofrimento é, Na obediência O sofrimento em não obedecer É muito pior Diga comigo, a obediência dói mas a desobediência dói muito mais. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 24, e veja essa decisão de Josué com sua família, no verso 15. Josué 24, 15, ele fala assim, Porém, se vós pare parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, agora repita comigo, a decisão de Josué, a decisão séria, a determinação dele, levante uma das suas mãos, se essa é a sua decisão também, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, bem mais alto, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, deixa eu te dizer uma coisa querido, toma uma decisão de ser íntegro com você mesmo, não se se auto-sapote, você vai ser crente. Seja crente de verdade, seja íntegro com as suas próprias decisões. Porque o que você planta, você colhe. Se você está plantando verdade com integridade, é o que você vai colher na sua vida cristã. Mas se é um crente hipócrita, sabe? Em cada lugar, um lugar é meio mundano, outro lugar é mais espiritual. Em casa não é nada crente. Meu irmão, muda isso hoje, em nome de Jesus. Eu me lembro de ouvir essa história que é um conto que se diz ser real, mas eu não sei se é um príncipe de um palácio, de um reinado. O rei queria escolher a jovem mais íntegra e a mais bela, mas tinha que ter vários valores. E mandaram um recado para vir as mais belas jovens virgens para uma eleição, para uma disputa ali, para um campeonato, quem ia ser a, a futura princesa, a esposa do príncipe então eles fizeram a seguinte colocaram todas as jovens ali e tinha uma jovem que não era rica, que não era de uma família é, expoente do palácio, mas a mãe falou você deveria ir, e foi aquela jovem camponesa e eles deveriam fazer o seguinte, o campeonato era a vencedora de quem cuidaria da mais bela flor e o príncipe pegou sementes, e ele falou aqui são sementes das mais lindas flores desse reino vocês vão plantar esse vaso, deu para ela semente, falou, arrume um vaso, plante essa semente, tem que ser essa semente, não pode ser outra semente, você vai cultivar a flor, e a flor que chegar mais bonita, a mais apresentável, é a sinal que foi a mais bem cuidada, essa vai ser escolhida, todas receberam sementes, foram embora, aquela jovem pobre, pegou um vaso, bem humilde, simples, plantou a semente, ficou esperando, regando, cuidando, e nada da flor é, nascer ela amava aquele príncipe, ela queria casar com ele e ela começou a ficar preocupada chorando, passou o tempo determinado a flor não nasceu e quando chegou o dia de apresentar a flor, ela falou, não sei se eu devo ir ou não, aí a mãe falou, ele falou que todas tinham que voltar com flor e sem flor então você vai, e ela chegou com aquele potinho humilde, sem nada de flor quando ela chega lá, as concorrentes aquelas jovens uma com a flor mais bonita do que a outra, uma flor mais bela do que a outra, ela começou a chorar, dizendo, já era, nem flor eu tenho, e ela querendo ir embora, ficou lá, o príncipe veio avaliar, flor por flor, quando chegou nela, ela quase chorando, sem flor nenhuma, o príncipe falou para todo mundo, aqui está a escolhida, ela assustou todo mundo, as, as concorrentes ficaram bravas, mas nem flor tem, ele falou, olha, eu não disse que flor teria, eu disse que vocês tinham que plantar a semente, essa semente, só que eu não contei que toda semente era estéreo. Eu queria colher a flor da integridade. Ela foi a única que falou a verdade. Toda a flor aqui era falsa. Meu irmão, Deus quer colher flor de integridade da sua vida com Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? Ele é o rei. Ele te apresentou como uma noiva. Ao seu filho. Então, querido, eu quero hoje encerrar te falando que você pode fazer uma decisão Agora de tomar uma decisão inteira com Jesus, como que você faz isso? com arrependimento, você tem que ter a experiência, de uma dor na decisão, a, eu quero chamar da decepção da decisão, porque, quando você olha para homens da Bíblia, todos falharam, mas eles tiveram um compromisso de voltar, e se reconciliar com o Senhor, nós temos o exemplo de Judas, que se enforcou, mas Pedro, que traiu a Jesus, deu a volta por cima. E como que ele conseguiu superar aquela decepção com a decisão dele de ter escolhido a Jesus? Se você olha para Mateus e Lucas, eles contam o que aconteceu quando o galo cantou. Lá em Mateus 26, 73. A Bíblia fala no verso 75. Que Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante tu me negarás três vezes e saindo dali chorou amargamente Judas também chorou Pedro também chorou ficou decepcionado porque não tinha sido sério e íntegro ele tinha pisado na bola mas você sabe que dos quatro evangelhos, você sabe que quem escreveu o evangelho de Marcos o menor evangelho na verdade não foi Marcos mas Marcos foi o que simplesmente emprestou a mão o copista quem estava ditando o evangelho era Pedro, porque Marcos se tornou discípulo de Pedro, então Pedro estava narrando a própria história, e ele é o único que conta um detalhe, Marcos 14, 72, quando ele vai contar da experiência dele, olha o que ele acrescenta que Mateus e Lucas não, não contou, Pedro mandou Marcos escrever, escreve aí, e logo que cantou o galo pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, Tu me negará três vezes, e caindo em si, diz a tua chorar. Antes de chorar, ele conta que ele caiu em si. As escamas caíram, houve um arrependimento, ele falou, olha, eu me lembrei da palavra. Você lembra do filho pródigo que eu ministrei, quando ele caiu em si? Querido, deixa eu te dizer, aqui está o segredo. Quando você cai em si, e você volta para o Senhor com a mesma decisão acontece 1 João 1,7 que eu ia ler aquela hora esse é o último texto que eu quero ler com você agora se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo aqui está no presente fica purificando andar na luz é andar com Jesus se você decide ser íntegro e falar eu vou andar mesmo com Jesus mesmo que na sua decisão você venha se decepcionar, se você se arrepende, se você cai em si, o sangue de Jesus te purifica automaticamente e te mantém justo diante do Senhor, puro aos olhos dele, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Eu me lembro de um dia do Daniel Filho me desobedecer. Coisa de criança, isso não foi uma, apenas uma vez, já aconteceu, quase em todas as famílias, eu disse, filho, não vai lá, você pode machucar. Falei algumas vezes, o que ele fez? Foi e caiu, e veio com os joelhos sangrando, ralado, veio chorando, com a boca aberta. Pai, o que eu fiz? Peguei, limpei, ajudei, e depois de ter ajudado e curado, acalmado, calma, vai passar, foi só um ralado. Aí depois eu disciplinei. Quando você pisa na bola, desobedece o pai, rala, você corre de Deus de medo. Meu pai falou que não era para fazer, eu nem vou lá, ele nem vai nem me ajudar. Você foge, e fala, não volto mais para casa? Não, você vai para o colo do pai. Se nós, sendo maus, fazemos assim, quanto mais o pai é celestial. Adão, quando caiu, ele fugiu, não tomou decisão de voltar. Você pode, às vezes, ter pisado a bola nesse mês mas essa manhã de ceia é a hora de você voltar com uma decisão firme, de falar eu vou viver uma vida íntegra com Jesus vivendo vitória sobre as tentações e eu vou ser um crente de verdade quem topa isso? fica de pé, eu quero orar por você eu quero convidar você a colocar a tua mão no teu coração eu vou fazer uma oração para que você viva vitorioso e logo após o pastor Robinson vai fazer uma breve oração, para quem é que quer hoje tomar uma decisão completa de ser um crente em Jesus, de seguir a Jesus, coloca tua mão no teu coração, Senhor, eu oro agora, para que essa igreja se levante em vitória e sucesso, eu oro agora, para que você decida ser um crente de verdade, nessa última ceia do ano, eu declaro que você vai viver o melhor final de anos de sua vida.